0: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin der Daniel von Watchpedia und ich begrüße euch zu einer weiteren Special-Folge zu Wonder Vision. Ich bin nicht alleine, ich habe wieder den Steffen dabei. Und Servus. genau. Und ähm, heute geht es um die dritte Episode in unserer zweiten Special-Folge. Und ja. Was haben wir da gesehen? Ähm, Im Grunde kann man erstmal sagen. Wir haben eine Folge bekommen, die jetzt in die Farbe gewechselt ist und im Stil der 70er Jahre spielt, würde ich jetzt mal so behaupten. Ähm, möchtest du mal kurz erzählen, was da so von
1: der Story passiert
0: ist? Hat
1: genau, mal was passiert kann ich, kann ich sehr gerne machen. Und zwar ähm, fangen wir an. Es ist halt, glaube ich, ich glaube, es das heißt auch, die Folge heißt irgendwas mit, äh, ja, now in color, jetzt in Farbe. Ähm, und dann, <lacht> ich glaube, das ist auch. Zumindest so der erste Eyecatcher, wenn man die ersten beiden Folgen gesehen hat. Und gerade wenn man sie wie wir ähm, so wöchentlich schaut, dann ähm, fällt das sehr stark ins Auge. Ähm, und zwar ähm, hat man ja schon zum Ende der letzten Folge gesehen, dass Wanda schwanger ist. Und äh, das ist auch genau der Anknüpfungspunkt. Also es ist jetzt Farbe und Wanda ist schwanger. Und darum dreht es sich am Anfang. Äh, sie ist schwanger und äh, die Schwangerschaft. Ähm, schreitet sehr, sehr schnell voran in sehr, sehr großen Schritten ähm, und ähm, dann dadurch, dass diese Schwangerschaft natürlich auch mit Emotionen äh, verbunden ist, ähm, diese Stimmungsschwankungen von Wanda wirken sich auch auf das Umfeld aus, so beschreibe ich es erstmal ähm, und äh, daraufhin ähm, ist nicht nur das Problem, dass sie schwanger ist, sondern ähm, auch die, die, das Verheimlichen ihrer Fähigkeiten würde um einige schwieriger bis dann am Ende allen irgendwie, zumindest die Personen, die um sie herum sind, während der Geburt bewusst ist, okay, so ganz koscher ist das hier jetzt nicht. Und daneben, was auch aufgeworfen wird, ist dieses die Frage, befinden sie sich in einer Realität oder nur in Wonders Kopf? Und ich glaube, man hat sehen können, dass es jetzt nicht nur unbedingt Wonders Kopf ist, sondern ähm, die sich in einer gewissen Station befinden, die, ähm, und ich glaube, das kann man auch wegnehmen, von einer Organisation geleitet wird, der SWAT, ähm, und ähm, ja, dann hat man das zumindest auch schon mal verstanden, wenn man die Folge gesehen hat. Möchtest du wichtige Punkte ergänzen, oder nehmen wir die gleich auf?
0: Du hast zum Beispiel erstmal Geraldine vergessen.
1: Das das also, ich ich, ja, genau, also ich wollte die jetzt so nacheinander, aber ich denke, okay, die, gut. Äh, um, die Punkte kann man einzeln ansprechen. Um, dann fangen dann, wir, dann wir vorne mal an. an ne? <lacht> genau.
0: Um, sagen wir es mal so, in den Comics ist Wanda durch magische Fähigkeiten schwanger geworden. Das muss hier auch der Fall gewesen sein, weil sie ja mit Vision jetzt nicht wirklich natürlich also auf natürliche Art und Weise Babys kriegen kann. Ja. Ist ja allen relativ klar. Ähm und da ist die Frage, auf der einen Seite würde ich sagen, ist also das, das ist jetzt eine grundsätzliche Frage, ist das jetzt eine eigene Realität oder ist das ein Bereich, so wie es auch ein bisschen in der Serie zu sehen war, der abgesteckt ist, in dem diese andere Welt gerade fungiert, so eine Pocket-Welt im Grunde.
1: Also ich bin fest davon überzeugt, dass es eine Pocket-Welt ist und das ist sieht man auch ganz schön, ähm, als sein Nachbar da plötzlich in der Mauer herum vorwerkt, versucht die Mauer mhm. da rauszuschneiden ähm, und dann äh, der Hintergrund davon, der ist, ähm, das sieht dermaßen aus wie eine Wand. Also, ja. Und auch die Tatsache, dass wenn man diesen
0: Außenbereich sieht, dass das so ein bisschen wabert in der Luft, würde ich sagen, und von diesen ja, ich würde jetzt sagen, Flutlichtmasten im Grunde abgedeckt wird, eingesperrt wird, so ein bisschen. Als ja. ob die versuchen, diese, diese Pocket-Welt im Grunde unter Kontrolle zu halten von Sword aus. Ähm, was ich jetzt mittlerweile behaupten würde, in der ersten Folge, in den also letzte Woche habe ich ja gesagt, dass ich davon ausgehe, dass nur gewisse Charaktere irgendwie wirklich Charaktere sind. Ich glaube mittlerweile, dass alle Leute als Mensch da sind. Nur nicht jeder unterschiedlich, also nicht jeder die gleiche Kraft auf die eigenen Entscheidungen legen kann, sagen wir es so. Ähm, Okay, aber weil
1: weil du schon Geraldine angesprochen hast, glaubst du, sie weiß, dass sie eine Agentin ist? Davon gehe ich
0: erstmal stark aus. Alleine der Fakt, dass sie gesagt hat, sie ist rübergekommen, weil in ihrem Haus ein Wasserrohrbruch war, Und die Agnes und der Nachbar, der sich sehr eigenartig verhalten hat, Mhm. fast hypnotisch in meinen Augen, gesagt haben, dass sie kein Zuhause hat
1: und deswegen komisch ist. Ähm, Möchtest du noch einmal ganz kurz wiederholen, was mit Geraldine insgesamt passiert ist oder wie sie in die Folge reingekommen ist und äh, welchen Ähm, äh, Stellenwert sie da hat? ist sie, also
0: sagen wir es mal so, fangen wir mal an, ähm, Wanda hat, äh, ist schwanger, die Schwangerschaft geht extrem schnell vorwärts. Ähm, ein Arzt ist zu Besuch, hat alles so gut, ist im vierten Monat, war aber vielleicht ein halber Tag so ungefähr, der vorbei war. Ähm, und ist dann wieder gegangen und dann hat sie wehen bekommen und die Fruchtblase ist geplatzt, was durch den Wasserrohrbruch dargestellt worden ist, da sie mit ihren magischen Fähigkeiten nicht so gut haushalten kann, während sie ihre Schwangerschaft hat. Und Vision geht los, oder? flitzt los, um den Arzt zu finden. Und in der Zeit kommt Geraldine dann dazu, erzählt von ihrem Job, dass sie irgendwie den absoluten Werbespot, meine ich, jetzt äh, von der Idee hatte. Ja, und, stimmt. Ja, ja. Befördert wurde und währenddessen taucht durch die magischen Fähigkeiten auch ein Storch auf, der im Grunde auch darstellen soll, dann als Metapher halt, ja, Babys kommen gleich. ne? Sehr kitschig. Und Ja, aber passt einfach. Klar, passt passt in die 60er rein. Und ähm, ja, und während die da so reden und dann die Geburt ist, ähm, ist alles noch relativ normal, würde ich sagen. Und nach der Geburt kommt Vision mit dem Arzt, der kontrolliert alles, alles super, alles schön. Vision bringt den Arzt dann quasi wieder nach Hause. Und dann stehen die an den Bettchen und dann sagt äh, Wanda. Vorher hat sie nie irgendwas in der Richtung erwähnt, dass sie auch ein Zwilling ist. Ähm, und erzählt davon, dass Pietro quasi gestorben ist. Und dann bricht Geraldine aus allem raus und sagt, dass Altron ihn umgebracht hat. Das ist, und,
1: ähm, wo ich also wo ich ähm, ganz überzeugt war oder zumindest spätestens als Geraldine dann rausfliegt aus dem Setting dass das natürlich, das ist eine Realität das ist, eine eigene Realität, oder nicht keine eigene Realität, sondern einfach so ein Setting ist, was dir aufgebaut wurde von SWORD, aber das mit den Babys und dieses Zurückspulen, das ist immer so ein Moment, wo ich denke, eigentlich müsste es eine eigene Realität sein. Ähm, ich glaube nicht, dass SWORD was aufgebaut
0: hat. Okay. Ich glaube, das ist eine Blase im Grunde, in der durch Agnes, der Hexe und Mephisto, dem Teufel, eine Welt aufgebaut worden ist, in der sie Wanda und die anderen Leute gefangen halten. Und Wanda ist so ziemlich die einzige Person, die mit ihrer Chaosmagie, die sie beherrscht, quasi da was verändern kann, weil sie halt Realitäten verzerren kann, weswegen sie das Zurückspulen hinbekommen hat. Und... ähm. Deswegen sehen auch die Sets immer anders aus. Von jeder Folge zur nächsten sieht das Haus anders aus, an die Sitcom-Art angepasst.
1: Ja, also ähm, bei den ganzen Sachen folge ich dir, aber wie erklärst du das dann mit Vision? Das ist ist mein großes Fragezeichen.
0: Ich würde so ein bisschen sogar sagen, dass Wanda ein Vertrag eingegangen ist, vielleicht mit Agnes oder Mephisto. Ich glaube, mit Mephisto war es in den Comics und sie dadurch Vision zurückbekommen hat in dieser Realität, weil Mephisto auf Fähigkeiten und auf Kräfte spitz ist, ungefähr.
1: Mhm.
0: Und ich glaube, dass zu diesem Zeitpunkt Vision sogar als eigenständige Person wieder zurück ist, aus den Erinnerungen von Wanda und diesem Vertrag heraus. Und ich glaube auch, dass die Kinder, die jetzt aufwachsen werden, wir werden die wahrscheinlich als Jugendliche sehen, auch in einem gewissen Grad existieren werden. Okay, Und Die das Frage heißt, ist auch nur,
1: wie es am Ende die, aussieht. Die Kinder sind real, ja.
0: Ja, gehe ich von aus. Ähm, weil die magischen Fähigkeiten sind da, man kann da so viel mit verändern, ich glaube auch, dass man damit Leben er- also erschaffen kann. Wie oft wird irgendwie der Teufel eine Macht angeeignet, dass der irgendwie so viel verändern
1: kann mit hm. Tod und Leben. Na? Kennen wir die oder die Hexe aus irgendwelchen Filmen oder Serien vorher? Äh, nein. Also, ähm.
0: In den, also ich weiß jetzt nur den Comic-Bezug, was ich mir rein, also angelesen habe, weil ich es ja nicht direkt gelesen habe. Ähm. Die Hexe war sogar mal Mentorin von Scarlet Witch in den Comics sogar, aber in der Zeit, als sie keine Kontrolle hatte. Und Mephisto wird wohl jetzt in Zukunft was wichtiger. Vielleicht sogar der Serienboss Gegner. Das wäre interessant auf jeden Fall.
1: Okay. Weil auch bei Loki vorkommt. Ich glaub, vorkommen wenn wir bei dem Serienrahmen sind, ähm, die Folgen sind jeweils 25 Minuten lang. Und ähm, es ist sehr auffällig, dass die der, ähm, wie nennen wir das? der Die Endcard? Nee, nicht die Endcard, ähm, wo die ganzen Namen aufgezählt werden. Wie nennt man das mal? Abspannen, im Grunde. Abspannen, okay, genau. Ähm, der ist sehr, sehr lang. Sehr, sehr lang. Ich glaube, sieben <lacht> Minuten ungefähr, ne? Ja, also das da darf man sich nicht beirren lassen, wenn man sieht, ah, geil, Alter, die Folge ist heute eine halbe Stunde lang oder was, der geil was. Ähm, ist, eine, ist eine böse Überraschung, wenn man dann feststellt, nee, warte mal, ist ja gar nicht so.
0: Ja. Ich denke, dass die Folgenlänge auch in dem Sinne ist, dass es wie eine Sitcom gemacht ist. Also dass es auch als Stilmittel gilt, würde ich jetzt mal behaupten. Weil es ist ja genau.
1: Ich glaube, das ist genau das ist halt der andere spannende Punkt, dass wir uns hier in so einem Sitcom-Setting befinden, welches ähm, ja ganz eindeutig auf verschiedene Zeitalter zurückgreift. Also äh, wir sind jetzt in 16er angekommen. Weißt du zufällig, auf welche Serien das ähm, aufbaut, oder Referenz? Also, erste, weiß ich nicht genau, erste Folge war auf die
0: 50er. Zweite auf die 60er, dritte auf die 70er. Zweite ist, habe ich immer gelesen, Bewitched. Bewitched irgendwie, der amerikanische Titel. Den deutschen kenne ich jetzt auch nicht, weil ich habe nicht den Bezug zu den alten Sitcoms. Ähm, Aber was ich so als Referenz gesehen habe, scheint wohl perfekt im Grunde ähm, ja, d- dieses Setting und die Drehart von damals übernommen worden sein, äh, also übernommen wurden wurde. Und jetzt die dritte Staffel ist jetzt, äh, dritte Folge, ist jetzt halt auf eine 70er-Sitcom. Die erinnert mich halt eher an die wilden 70er, weil die halt auch in dem Stil gedreht wurde, ne? Und die haben wir aktiv gucken können, als im Fernsehen. Ja, ja.
1: Also, ähm, ich finde gerade jetzt auch, ähm, wenn man sich die Szenen generell anschaut, ich mein, in Schwarz-Weißen konnte man vom Kostümbild noch nicht so wahnsinnig viel mitnehmen, finde ich. Ähm, ich finde jetzt aber gerade in den 70ern, wo es aus so dem Farbenfroh ist und sowas, man das alles nochmal detaillierter betrachten kann, das schon echt gut gemacht. Also hat mir sehr gut gefallen, ähm, das Kostümbild und ähm, so die ähm, das Format auch, wie gefilmt wurde.
0: Ähm. Weil ich zum Filmen sagen kann, ne? Ja. Solange alles gut läuft, haben wir den exakten Stil aus diesem diesem Zeitraum, aus den Sitcoms. Sobald irgendwas komisch läuft, haben wir eine ganz andere Kameraführung und äh, Darstellung der Situation. In der ersten Folge, als der Typ sich verschluckt hat, haben wir auf einmal eine ganz andere, also vorher hatten wir immer relativ Großbild und wenn er nur ganz nah Aufnahmen. Und auf einmal haben wir so eine Zwischenstufe gehabt, wie man den Tisch mit allen Leuten gesehen hat teilweise. Das war eine Kameraaufnahme, die man vorher gar nicht gesehen hat, weil die damals unüblich war. Und das ist mir jetzt schon öfter aufgefallen. Ähm, genauso, ich, glaub, ich, ich glaube, das dass aus. es ja. Ja. ich glaube, dass die Sitcoms gewählt haben aus dem Grund, dass es quasi ein ja, eine Realitätsflucht von Wanda ist. Mithilfe dieser Zauberin und Mephisto, also, das, also diese Hexe, ne? Und was ist eine Sitcom für den normalen Zuschauer? Ein Realitäts, äh, eine Realitätsflucht im Grunde. Weil nichts läuft wie in der Sitcom. Das finde ich erstmal auch sehr wichtig, so das mal zu beachten.
1: Ja, also ich, ich das. Auch auffällt, äh, zumindest zur Kameraführung ist in den ersten Folgen, ähm, das ist auch sehr speziell jetzt, aber dass alles immer im Mittelpunkt der Kamera stattfindet und ich denke, das ist mir jetzt nicht so sehr aufgefallen, äh, jetzt in der letzten Folge, aber dass auch was an den Rändern stattfindet, also dass jemand mal von der Seite ins Bild reinläuft oder sowas.
0: Ja, d- damals hat man halt, also 50er, 60er war das halt der Drehstil. Die hatten da nicht wirklich viel mit irgendwelchen Kameraeinstellungen gearbeitet, in dem Sinne, wie wir es heute kennen. Und das sieht man halt, ne? Das kann ja. man kritisieren, aber für mich ist das einfach eine ganz klare Stilmittelfrage, wie die das umsetzen.
1: Das ja? stimmt.
0: Ja. Ähm, was ich mal kurz sagen möchte, das bringt dir jetzt nicht viel, der <lacht> Werbespot in der Folge. Der geht um eine Hydra-Seife. Bei Agents of S.H.I.E.L.D. gibt es eine Staffel, in der eine digitale digitale Dimension im Grunde erschaffen worden ist, wo Hydra gewonnen hat. Und da wird dann von einem Charakter gesagt, dass die Leute Gehirnwäsche durch die Hydra-Seife bekommen. Fand ich sehr (lacht) witzig, diesen... Meinst du kleinen... das eine, 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 eine Anspielung darauf? Ich kann es mir vorstellen, außer das gibt es nochmal in den Comics, aber das ist jetzt das, was ich
1: damit verbinden würde, ne? Okay, aber ähm, jetzt mal unabhängig davon, die, es gab, sonst gab es mal zwei Werbespots, oder gab es auch mal nur einen Werbespot? Ich meine, es war
0: nur einer, es kamen natürlich wie zwei rüber, wenn man die ersten beiden Folgen hintereinander guckt, Stimmt, ne? ja,
1: Das war das. Ähm, und die, also außer, dass da jetzt Hydra dabei stand, waren aber keine weiteren Hinweise, oder? oder mm, du auch ist ist mir
0: sagen? nichts aufgefallen in dem Sinne.
1: Ja, nicht.
0: Mir auch nicht. Ähm, sagen wir es mal so, äh, was ich mal so jetzt zur Story so sagen muss, wenn ich glaube, dass auch Vision in dem Zeitpunkt auf eine gewisse Art und Weise wieder da ist. Ich denke, wir werden am Ende entweder die Kinder oder Vision als Ergebnis aus dieser Serie bekommen. Bei ja, den Kindern der bin der ich mir nicht
1: sicher. Also kann ich mir irgendwie nicht... Ich habe immer die ganze Zeit Gefühl, dass das... Also irgendwie findet es schon statt, weil sie da rausgeflogen ist aus diesem Käfig. Und man hat auch so, wie so Scheinwerfer sah das aus, ähm, als die General- Geraldine da rausgeflogen ist. Ne? Das sah so auch wirklich so aus, wenn das so ein Käfig, so ein unsichtbarer... Ähm, Aber auf der anderen Seite, dann würde es ja bedeuten, die hätte die Kinder bekommen. Das passt für mich auch irgendwie nicht so ganz.
0: Naja, es sind magische Fähigkeiten und in den Comics gibt's die Kinder. Definitiv. Okay. In den Comics sind die Kinder äh, die Helden Wiccan, äh, der ungefähr die Fähigkeiten von seiner Mutter dann hat und Mhm. Speed, der die Fähigkeiten seines Onkels hat im Grunde. Und diese sind Teil der Young Avengers, die gerade so ein bisschen sogar aufgebaut werden im
1: Serienuniversum. Okay. Bekommen, ähm, das Letzte mehrere die, Helden. die Theorie, dass irgendwie durch, eine, durch einen Wutausbruch oder dergleichen von ähm, Wanda ähm, die, Mut- die Mutanten dazukommen, dazustoßen?
0: Ähm, ja sagen wir es mal so, in der Hinsicht bin ich mir jetzt auch nicht mehr 100% sicher, weil ich darüber nachgedacht habe. ja. Deadpool 3 ist bestätigt als R-Rated-Film im MSCU. Das ist Fakt. Also bekommen wir den Deadpool aus den X-Men-Filmen, wie wir sie hatten. Und ich sehe das so ein bisschen, dass sie das jetzt über das Multiversum, was durch ihren Wutanfall wahrscheinlich passieren wird, oder immer mehr zerreißt das Multiversum, dadurch werden wir wahrscheinlich die X-Men bekommen. Vielleicht erfahren wir sogar, dass Magneto vielleicht wirklich ihr Vater war. Und Ach, er sie das quasi. Ist das, so eine... ist das so eine Theorie oder was? Ja, also in den Comics ist Magneto ihr Vater. Aber <lacht> in... die hatten halt zu dem Zeitpunkt von Age of Ultron keine Lizenz von X-Men und konnten das nicht sagen.
1: Ah.
0: Und ähm, wenn sie dann sagen, Magneto ist der Vater und hat die quasi zur Adoption freigegeben, die beiden Kinder, sind sie damit fein raus theoretisch. Das ist immer das gleiche Problem.
1: Wo waren die äh, in, in den ganzen Angriffen auf die Erde, ne? Ähm, in einem anderen Universum.
0: Ja, genau, ja. Das, das, das kann ja da vielleicht schon irgendwie, dass sie irgendwie erklären, dass da schon die ersten Risse zwischen den also im Multiversum entstanden sind, aus irgendwelchen Gründen. Ja. Das kann man ja im Nachhinein eigentlich ganz smart und gut erklären.
1: Aber dann, du bist auch weiterhin davon überzeugt, oder du ähm, hast vielleicht auch irgendwie, ähm, wurde es eventuell auch bestätigt, darin, dass es äh, den Ursprung des Multiversums ausmacht. Das auf jeden Fall. Da bin ich ziemlich sicher. Okay. Ähm, ich
0: denke, das wird dadurch halt eine sehr, sehr wichtige Serie. Und ich hoffe halt, dass die X-Men auch reinkommen. Was natürlich ein wunderbarer Versuch wäre, endlich mal den anständigen Quicksilver reinzubringen und nicht den Doofen aus dem MCU, sondern <lacht> den Coolen aus dem aus den X-Men-Filmen, der so ziemlich die beste X-Men-Szene in den allen Filmen hat, als der Denker seinen auch. Vater befreien möchte. Ja. ja, also ich hoffe, dass da sowas kommt und ähm, wäre natürlich krass, wenn auf einmal die andere Version Quicksilver bei der mit im, in dieser Welt Stehen würde. Das wird die wahrscheinlich auch ganz schön rausbringen können. Ja. ja. Also ich bin gespannt. Ich glaube echt, dass Vision zu einem gewissen grad da, grad da ist. Und dass sie sich am Ende irgendwie zwischen Kindern und Vision entscheiden muss. Und dass das ein Problem
1: ist. Ja, ich kann nicht. Ich muss sagen. Ja, ähm, das wissen ja auch von anderen. So eine gewisse Sprachlosigkeit. Äh, oder man weiß noch nicht so richtig, wie man es ver- verpacken soll. Und das merke ich bei mir ganz stark. Ich weiß noch nie, was ich erwarten soll. Man hat zumindest zum Ende der Folge gesehen, okay, sobald man dieses Setting verlässt, verändert sich auch die gesamte Kameraführung. Da wurde das ein breites Bild. Nichtsdestotrotz, mir gefällt das, mir gefällt die Idee, von Jahrzehnt zu Jahrzehnt zu gehen. Das ist vielleicht eher was für Serienliebhaber. Ich finde es trotzdem cool. Aber so ganz genau, was das Ziel von der Serie ist. Ich glaube, das kann man nicht so richtig ausmachen, oder? Ja, das Problem ist ja,
0: dass es so viele Ideen gibt und Möglichkeiten durch die Comics. Man weiß nicht genau, was am Ende passiert.
1: Okay, ja.
0: Das, also, ich habe so viele Theorien gelesen, das ist
1: unglaublich. Also, äh... also ich fände es irgendwie ehrlicherweise ätzend, wenn sie das jetzt durchziehen, dann auch in die zweite Staffel rein. Da würde ich sagen, okay, nicht so
0: richtig meins. Ich würde jetzt die Theorie aufstellen, es gibt nie eine zweite Staffel. Ach, echt? Ja, würde ich sagen. Das das interessant? Weil ich glaube, dass die Serie so das Ende haben
1: wird, dass Scarlet Witch quasi mit Dr. Strange... versucht irgendwie vielleicht, das, dass wir das in... ...Spider-Man
0: sehen dass wir das die Serie als Wonder Vision in dem Sinne wiedergeben, weil Vision dann mehr okay. da sein wird. Das wird eine einmalige Sache, denke ich.
1: Interessanter Gedanke. Denkst du, es ist für die Serien Loki und so auch? Ähm,
0: bei Loki kann ich es mir vorstellen, oder sagen wir es mal so, ich glaube bei den Filmstars ja. Also Loki kann ich mir vorstellen, dass sie da mehr machen, weil der super beliebt ist. Und hm. der nicht mehr direkt im MCU drin ist, dadurch, dass der Zeitreisen macht. Hm. Ähm, bei Falcon and, Win- and the Winter Soldier kann ich mir vorstellen, dass sie danach eher in anderen Serien vorkommen. Wobei Mrs. Marvel oder She-Hulk, die werden als hauptsächlich als äh, Serien weiterlaufen,
1: denke ich. Okay, das heißt, es gibt dann so quasi A-Rated Heroes und B- und C-Rated Heroes. Ja. Im Grunde mhm.
0: schon. Also ich gehe auch davon aus, dass die die Young Avengers bringen und das wird eher eine Serienform sein. Nee, macht ja auch Sinn. Also ich finde, eine Young Avengers Gruppe sollte keinen Film in dem Sinne bekommen, wo ein Gegner, weiß ich nicht, den ganzen
1: Planeten zerstören könnte. Die sollen ihre kleinen Aufgaben bekommen, ihre kleinen Gegner. Ja. Also und ich habe ich hab ja unseren Auftrag, den wir rausgegeben haben, selber auch erfüllt. Habe jetzt die äh, Avengers bis auf den letzten alle nochmal durchgeschaut. Und jetzt gerade bei Infinity War ist dieses, wo man denkt, zu viele Helden, viel zu viele Helden, Es ist so maßlos. Also die wissen ja gar nicht, wo sie alle hinpacken sollen, ne? Ich sage, es werden noch mehr. Wir bekommen noch die X-Men und die Inhumans und Fantastic Four. Aber die, also angenommen, du würdest die jetzt alle zusammenpacken, da, da darf jeder eine Szene bekommen. Ähm... Um.
0: Ja, ich denke, es wird eher auseinandergerissen jetzt, also auf Serien und auf äh, Filme aufgeteilt durch das Multiversum alleine.
1: Ähm, Ich ich spinne jetzt mal ein bisschen rum. Stell dir mal vor, einen Film, in dem alle Superheroes auftauchen und Mutanten. Und es sind nicht die Superhelden, die quasi Protagonisten darstellen, sondern der Bösewicht ist der Protagonist. Das heißt, man folgt den ganzen Film über dem Bösewicht. Und wir allen irgendwie begegnet und mal in irgend, auf irgendeine Art und Weise mit denen kämpfen. Das also muss ja nicht immer ein phys, äh, physischer Kampf sein, kann ja auch irgendwie, irgendwie das Albernes sein, wo die als Kinder Fußball spielen und sowas jetzt mal. Ganz absurd, aber ne, weißt du, was ich meine? Das, das, das wäre mal ein interessanter Film.
0: Ähm, stimme ich dir zu? Werden wir bei Marvel nicht kriegen? Nein. Also so eine Idee. Kannst du wahrscheinlich DC mittlerweile pet- äh, pitchen, aber nicht Marvel. Marvel
1: bleibt in ihrer Formel. Also das kann ja, Aber sagen. dann würdest du zumindest mal alle Superhelden abklappern können und es so weird würde wirkt. Also es wirkt immer noch komisch, aber man würde es irgendwie lustig verpacken können.
0: Ja, ich, ich denke, sowas wie Endgame werden wir in der Form auch nicht mehr sehen, dass im Grunde alles, was vorher gezeigt worden ist, gebracht gebra- werden kann. So. Ähm, Stört mich auch nicht. Ich denke, es wird so ein bisschen auch wie in den Comics halt sein, dass halt auf der einen Seite dann die Serienwelt ist, vielleicht ein, zwei Helden davon ab und zu mal in den Film vorkommen, so als Sidekicks oder so, oder als äh, Schüler in dem Sinne, würde ich mal behaupten. Ja. Und dass ähm, auf der anderen Seite ähm, die Filme, ich denke, es wird weiterhin ein X-Men-Universum geben, in dem Sinne. Oder es werden X-Men-Filme sein, die X-Men bezogen ähm, bef- sind. Vielleicht sogar, dass X-Men in einem anderen Universum spielt die ganze Zeit als das MCU, um halt diese Welt nicht so voll zu packen. Fände ich eigentlich ganz smart. Aber dass die sich halt
1: jederzeit treffen können aus irgendwelchen Gründen. Ähm, ja, und dann ich, ich, ich warte immer auch darauf, dass sie, also ähm, dass man wegkommt von diesem ständigen Ich gegen die das, ja. Also, das dürfte gerne so ein bisschen differenzierter werden. Und ich glaube, gerade durch die Serien hast du die Möglichkeit, weil du diese zeitliche Enge nicht mehr hast, die du häufig in Filmen hast.
0: Ja, das denke ich auch. Und ich denke, es wird. Also, ich hoffe auch so ein bisschen auf so Filme, so MCU gegen X-Men, weil die einfach überfordert sind, weil die die nicht kennen.
1: So. Im Grunde Seiten, wo man ja, weiß, wie ja, sich alle. Das ist schon gut. wieder ein bisschen mehr so, so, so comic ding ja, So Superman aber... gegen Iron Man oder sowas. Also das, da, da kriegst du mich zum Beispiel jetzt nicht mit. Ich finde es mhm. irgendwie cooler, also zu frischen Ideen, weil ich, also, ich meine, jetzt, jetzt sind wir in der vierten Phase, richtig? Mhm, ja. Okay. Also jetzt, und jetzt können wir vielleicht auch wieder, dann spannen wir den Bogen, kommen wir zurück zu Wonder Vision. Und so wie die das jetzt aktuell verpacken, ich finde das erfrischend, ich finde das absolut erfrischend und ähm, freue mich darauf, auf das, was kommt. Weil es vielleicht nicht mehr so super überladen wird mit Action und Hau drauf und das so ein bisschen feinfühliger wird.
0: Ja Und ich denke, da wirst du eher bei den Serien zu Hause sein
1: auf Dauer. Ja, Das kann ich mir vorstellen.
0: <lacht> also, ich denke,
1: vor allem mit Loki.
0: Ja, also Falcon and the Winter Soldier wird, glaube ich, noch sehr hau draufmäßig sein. Ja. Das wird sehr MCU-lastig sein. Mit Loki wirst du eine Zeitreisen-Story bekommen. Mit, mit Mrs. Marvel kriegst du eher eine Teenie-Story, wo ich mich halt mich mega drauf freue, weil ich ja für die Heldin einfach gut finde. Aber das sage ich jetzt wahrscheinlich jede Folge. Ähm, <lacht> ähm, dann bei Hawkeye siehst du, wie er äh, Kate Bishop die seine Schülerin dann trainiert im Grunde und zu einer Heldin formt. Mhm. Ähm, wo ich mich auch sehr drauf freue, ist Moon Knight, was angekündigt ist. Ähm, da spielt der Oscar Isaac den Hauptdarsteller. Moon Knight ist ein Held. Ich meine sogar, dass der irgendwie psychische, eine psychische Krankheit hat und dass er als Held nicht weiß, was er als normaler macht und andersrum. Und teilweise halt verrückt. <lacht> absolut weird ist so von, ja. vom Denken her und so. Ähm, und dann kommt noch ski hulk Das ist also kleine Hulk-Version. Das könnte dir aber gefallen aus dem Grund, dass es als Comedy geplant ist. Okay, das ist cool. Und das sind auch kurze Folgen. Und das könnte auch klein, klein mit kleinen Problemen sein. Was ich mir bei einer Hulk-Figur, die zwar sich besser unter Kontrolle hat als den Hulk, den wir hauptsächlich gesehen haben. Also sie wird im Grunde menschlich nur grün. Ja. Aber Finde ich halt trotzdem sehr interessant.
1: So ein bisschen Comedy-mäßig. Ja. Also, ja, also ich, bin, ich bin immer noch gespannt, wie das mit WandaVision weitergeht, weil ich meine, jetzt können wir mal weiterspielen. Also, neun Folgen hast du gesagt, ne? Mhm. Wir sind die in den 70ern? Ja. Okay. 70er, 90er, 2000er. Okay, dann sind wir ungefähr bei der Hälfte. Dann sind wir fast bei uns. Also. Ich sag mal so, die letzten zwei, drei Folgen klatten dann ja nicht mehr so im einem Jahrzehntesprung, oder? Ja, wahrscheinlich.
0: Also ich habe mal so ein paar Ideen gelesen und da war irgendwie die Rede von Anfang 90er und Ende 90er, zwei Serien, weil in den 90ern waren Sitcoms ja extrem viel. Wurden ja immer mehr.
1: Ja, das stimmt.
0: Ähm, das wäre nicht auf jeden Fall interessant. Was ich halt gehört habe, wo ich mich richtig drauf freue, ist auf die auf das Jahrzehnt, wahrscheinlich Anfang 2000er, was dann auf Melken mittendrin bezogen ist.
1: Finde ich halt super interessant. weil ich. Aber also ich sag mal, so viel wie wir jetzt wissen, fände ich es anstrengend, wenn wir uns jetzt nochmal drei, vier Folgen ansehen müssen, dass wir überlegen, was läuft denn hier schief. Denn wir wissen, es läuft was schief. Und wenn die da jetzt in der nächsten Folge nicht mal Butter bei der Fische machen, okay, nächste Folge wäre noch im Rahmen, finde ich. Aber dann, dann muss was kommen. Ich denke,
0: dass der Punkt mit Geraldines Rauswurf der Punkt ist, dass wir zwei Erzählstränge bekommen. Okay. Hoffe ich. Weil das war für mich so, das habe ich letzte Woche schon gesagt. Ich habe damit eigentlich später gerechnet. Aber das ist für mich so dieser Breakpoint im Grunde.
1: Dass da ja, vielleicht ja. was passiert. Also, das jetzt die ganze Zeit so weiterzuziehen, finde ja ich schwierig.
0: <lacht> ja, ja. Also, da bin ich halt gespannt, was die da machen und ich hoffe, dass dann halt zwei Zeitlinien sind. Die können ja immer noch den Fokus auf Wonder und Vision in dieser Pocket World legen, weil die müssen jetzt, die Kinder werden jetzt groß, rechne zehn Jahre drauf, dann sind die Kinder ja zehn Jahre alt, weil es sind ja immer Zehnerschritte. Ja, ähm die Kinder werden vielleicht noch jugendlich oder wachsen auf einmal in einem anderen Tempo. Das wissen wir ja auch nicht. Wir haben keine Ahnung, wie die jetzt sich verändern. <lacht> ähm, ich kann mir vorstellen, dass wir die noch als
1: Jugendliche erleben in der Serie. Und also wenn die jetzt auch so schnell wachsen, dann wüsste man zumindest, wie sie die Serie füllen wollen, ne, bis dahin. Ja. Ähm, und das und ist die halt die Kinder, Frage. Wie sie das dann überleiten, das ist natürlich auch genial. Und wenn sie da rausfliegen, quasi ist die Kinder ganz normal weiter wachsen. Der ja. hätten die quasi zwei weitere Personen einfach übel gut etablieren können. Ja, das auf jeden
0: Fall. Ähm, ich habe ja echt die Hoffnung, dass die Kinder draußen, also da überleben in dem Sinne und rauskommen, dass die dann quasi wirklich zu den Young Avengers gehen. Weil so mhm. ein Speedster, wie es bei DC heißt, ich weiß nicht, ob Marvel da einen speziellen Namen hat, und eine Zauber- also ein Typen, der Zauberfähigkeiten hat, finde ich halt gar nicht so doof in so einer Young Avengers Gruppe.
1: Ne? Ja, das stimmt, ja.
0: Und, ja, mal sehen. Also, das ist echt interessant, wie die da jetzt weitergehen, ob die jetzt den Breakpoint nutzen, um dann zwei Zeitlinien zu erzählen.
1: Ja, <lacht> Sind wir Eins, eins also,
0: kann man schon sagen, ja. ich gehe davon aus, dass von
1: Folge zu Folge mehr MCU-Feeling kommt. Das denke ich auch. Also, das hat man ja zumindest, wurde das jetzt geteasert mit am Ende der Folge. Und auch zwischendurch hat man, ich finde gerade so ein Dialog zwischen, ähm, Wanda und G- Geraldine, Geraldine, ähm, da war auch schon so, ist so, eine Spannung aufgebaut worden, man hat so, damn, Alter, jetzt geht's rund. Ähm, also, ja, ich denke auch, dass es ein Breakpoint ist. Ja, Oder hoffe das, es. <lacht> das,
0: das wird echt noch richtig interessant, was da jetzt passiert, ähm, weil halt so viele Möglichkeiten sind dadurch, dass es nicht exakt wie ein Comics ist und mich hat es vorher nie so interessiert, was weitergeht bei Marvel, weil ich dachte so, ja, ist ja ganz nett, aber bei der Serie irgendwie, weil die so viel verändern kann, finde ich das super interessant. Ja. Hast du noch
1: weitere Punkte, die du gerne ansprechen würdest aus der Folge?
0: Ich denke nicht so ganz. Ich denke, auf die Stilmittel gehen wir von Folge zu Folge immer mehr drauf ein. Da kann ich noch sagen, fand ich sehr schön, wie sich das Bild demonstrativ am Ende der Folge verändert hat. Ja. Ähm, Die Intros finde ich klasse, das kann ich noch kurz sagen. Die sind immer an alte Serien angelehnt. Stimmt. Da hoffe ich vielleicht so ein bisschen
1: auf so ein Scrubs-Intro, vielleicht irgendwann. Das wäre schön. Ich ich glaube, also jetzt die ersten drei, vier Folgen, die sind natürlich für uns noch ein bisschen weiter weg, vermutlich. Aber je näher es an unser Zeitalter rückt, desto eher ähm wird es auch ein bisschen nostalgisch werden. Obwohl bei mir, ich werde eher in den 90ern
0: und Anfang 2000 damit drehen können, weil ich heute ja keine Sitcoms mehr gucke im Gegensatz zu dir. Ich habe da uh. nichts von. Ja, ich so, cool. Dich motiviert wahrscheinlich das Sitcom-Gefühl und mich das
1: äh, Heldengefühl in der Serie. Ja, so Sitcom, da fühle ich mich heimisch. Das ist äh, mein ja. Ding. Das ist ja auch in Ordnung.
0: Modern Family soll ja auch angesprochen werden. Jawohl. Naja,
1: leider. (lacht) Alles klar. Ja gut, also wenn du dann keine weiteren Punkte hast, dann können wir glaube ich sagen, haben wir die 25 Minuten gut besprochen, oder?
0: Ja, das auf jeden Fall. Die Folgen, wie man jetzt schon merkt, werden jetzt in Zukunft wahrscheinlich eher kürzer sein, weil die Folgen halt auch bei der Serie kürzer sind.
1: Also die 25 Minuten, die schaffen wir auch immer. Da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Und so viel Abspannen ist bei uns auch nicht. Auch keine Sorgen. Nee, nee. Keine sieben Minuten. Wir können wir uns einfach
0: fragen, <lacht> ob er irgendwie sich irgendwas ausdenkt. Ja, genau. So. Äh. Skript, der und der. <lacht> Mikrofon halten, der und der. <lacht> okay, wir schweifen ab. Dezent. Dann würde ich
1: sagen, beenden wir die Folge hier und gucken, wie es nächste Woche weitergeht tief. Wir sind gespannt und bis dahin alles Gute, liebe Grüße und ciao. Tschüss.